0: pasa en los viajes? Antes, durante y después de los viajes.
1: Todavía pocas autopistas. Entonces para llegar a un lugar, pues pasadas por pueblitos. De esos pueblitos donde te cargaban la nieve al camión. ¿Cuándo estamos como lo el hacer?
0: de que este año estamos pensando en viajar a Europa otra vez. Otra vez
1: estamos pensando. Otra vez dinero? estamos pensando. <risa> <risa> y llevabas cargando tu almanaque pequeño con tus mapas y recorridos. Hoy en día te ha simplificado la tecnología mucho esa planeación, los mapas de Google, incluso videos y tutoriales de qué visitar y qué no visitar.
0: Pero entró a la reserva para ir a París nos dijeron, sí, está muy bien todos los hospedajes, nada más que hay un par de noches que no ¿Dónde? tenemos que o sea, pues uh -huh. o sea, ahí búsquele en otro lado pero las demás noches las tenemos bueno, ah, bueno, pues
1: ya eso. estando allá, ya ven que se nos ocurrió preguntar por qué no había pues resulta que era la final de la Champions de la Champions ¿no? de,
0: ¿no? de, de fútbol sí. nos encontramos un hostal
1: un bed and breakfast
0: no, yo <risa> me acuerdo que me dormí con la maleta abrazada porque dije me van a robar ¿qué va a pasar aquí? <risa> historias, aventuras y anécdotas curiosas de nuestros viajes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Muy bien, pues aquí dándole ya, preparándome así como dicen, este, sobándome las manitas para el tema que vamos a tratar, porque tú sabes que estos temas donde le damos importancia a las cuestiones de vida como que nos llenan y nos gustan, en lo personal a mí me, me divierten mucho y espero poderles transmitir. Que nos gusta mucho lo que vamos a decirles Claro algo.
0: que sí. ¿Estás sí. listo para viajar entonces?
1: Estoy listo para viajar en mi mente. porque <risa> <risa> A partir de la pandemia como que ha sido un poquito difícil viajar, que es ya una sé. de nuestras actividades predilectas o favoritas. Y no lo hemos podido llevar a cabo, ¿verdad? A ver, sí, no, estamos como el chiste hacer?
0: de que este año estamos pensando en viajar a Europa otra vez Otra vez, otra vez estamos pensando Otra vez estamos pensando <risa> <risa> Exactamente Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita, de los viajes Este tema a nosotros nos gusta mucho Y cuando ha sido posible, fuera de pandemia Hemos sido lo que se conoce aquí en México y le decimos como pata de perro De hecho la gente nos pregunta, bueno, ¿cómo le hacen? salen mucho, llegó un tiempo que viajamos tanto que la gente ya no sabía dónde andábamos. Ya nos decían, hablábamos y... ¿Y ahora dónde andan? ¿Verdad? ¿Te Sí, no,
1: era tan, tanto lo que viajábamos que cuando llegábamos a estar en la ciudad donde vivimos y había una reunión, no nos invitaban porque pensaban que no estábamos a ese <risa> <nivel>. <risa> O sea, no
0: estábamos. <risa> sí,
1: pero bueno, viajábamos por trabajo, por placer, y les decimos que por trabajo y por placer porque juntábamos el trabajo con el placer. Entonces... Ajá. No era propiamente un viaje exclusivo de trabajo. Siempre ha sido algo que nos ha caracterizado, ¿no? Que hemos podido eh, mezclar ese tipo de, 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 de viajes, donde nos dedicamos a trabajar y buscamos qué hacer para conocer, divertirnos, y eso nos, nos alimenta mucho el viaje, ¿no? Claro. Le, le quitamos el tema ese de que, ay, es que nada más voy a trabajar.
0: Claro, claro. O Se le quitas lo pesado. Sí. Oye, pero bueno, para abrir el tema, a mí me gustaría mucho preguntarte, y bueno, yo también te voy a platicar, de...
1: Siempre, yo soy el
0: preguntador. ¿Dónde? Sí, él es el que se somete a mis preguntas. nada <risa> <risa> no, no es cierto. Luego me las revira. Este, la cuestión del viaje en tu vida, ¿cuándo empezó? Y si tuviste una buena experiencia, ¿te gustó o no? ¿Cuándo empezaste a viajar o cuándo te topaste en tu vida con el viaje?
1: Yo creo que desde que tengo su razón. ¿Por qué? Porque de los primeros viajes que recuerdo son viajes de niño, muy niño, con mi abuelita, eh, mi mamá, donde íbamos a Morelia, Morelia, Michoacán, yo vivía en la Ciudad de México, íbamos a Morelia, Michoacán, y los recuerdos más clavados que tengo son los recuerdos de la central camionera, porque nos íbamos en, en autobús, Ajá. y para los que son de la, de la Ciudad de México, recordarán que antes de que existieran las centrales camioneras como la del norte o la del sur y todas esas ya donde se mezclan todas las líneas o se conjuntan todas las líneas existían centrales camioneras exclusivas de la línea donde viajábamos y me voy a permitir decir que bajamos en tres estrellas de oro porque ya no existe uh -huh. y esa estaba en niño perdido El niño perdido es ahora eje central. Por ahí por donde está, bueno, ya no está tampoco, fíjate, había un Viana por ahí cerca. ¿Es el nombre
0: de esa calle, sí? Como niño que por... me da miedo. Fíjate. No,
1: sí, decían, yo le pregunté a mi abuelita, ¿y por qué se llama Niño Perdido? Y me dijo, sí. pues, ¿por qué una vez se perdió un niño? Por aquí, así es que no te sueltes. Y yo me quedé pensando, ahora que estoy más grande, yo creo que me lo dijo para que no me soltara. Sí. <risa> eso, el Niño Perdido, no lo sé. Vamos a investigar, y les decimos. Te
0: echaron choro.
1: Pero ese es el primer recuerdo que yo tengo, el tema de, de ir a la central camionera, de subirnos al autobús. Y de ahí incluso hasta como que le tomé una cierta pasión o cierto gusto a los autobuses. Me gustan los autobuses. Uh -huh. por, por, yo creo que por esos acercamientos que teníamos tenía yo de, de niño de, de viajar. Y vamos a Modelia seguido. Yo te estoy diciendo que a lo mejor dos veces al año cuatro veces al No tengo idea, pero no ha pasado un año sin ir una o dos veces por lo menos a... Modelo. ese es mi primer acercamiento con los viajes y ya más grande pues tuve acercamiento de ir a Disneylandia en una ocasión que mi mamá me, me pagó el viaje porque me fui en un grupo pero y tú cosas así.
0: eres de esos pocos niños que viajaron sin papá y mamá al extranjero ¿eh? o sea que tú has tenido una experiencia todavía más Grande con los viajes, pero, o sea que para ti debe de haber sido una experiencia, pero inolvidable.
1: Sí, sí, eso fue muy bien, buena experiencia. Fíjate que yo desde niño siempre busqué como que ser independiente en ese sentido y quería desligarme mucho de los papás, del de cuidado como Ay, tal. O pues. sea, pero a mí me ¿Qué tenías como ocho años, Tenía ¿no? años?
0: A los ocho años el niño le dieron permiso para irse de viaje a Disneylandia con un grupo de la escuela, claro, va la maestra lo que quieras, pero se supone que iba la mamá o el papá de cada niño ahí Ajá. para cuidar. Yo era el
1: único niño Azul que no llevaba mamá Y papá.
0: este se fue solo. ¿Se fue solo y la supo hacer?
1: De hecho, te voy a contar ahí una historia. Mi papá le dijo a mi mamá, no sé cómo es tú, <risa> pero el tema es que mi mamá una vez me, juntó, me sentó y me dijo, fíjate que estoy pensando acompañarte a, al viaje. Era un viaje que habían ido a promocionar a la escuela. y íbamos. Era, era de, las, de la clase de en inglés, entonces se supone que íbamos a practicar inglés, pero practicar pues practicar inglés íbamos a pasear. Mi mamá se dio cuenta que todos los niños iban con mi papá y yo no. Y ella dijo: Te voy a acompañar. Dice mi mamá que me puse cara de no quiero, o no sé, es, no me acuerdo si le dije que no quería que fuera. <risa> le tema... puse un
0: letrero de not welcome. Sí, <risa> no
1: no eres bienvenida. El <risa> tema allí es que pues acabó diciendo mi mamá que no iba y me fui solo.
0: No me pasó nada. No me pasó <risa> aquí <está> nada. <risa> sí, aquí anda todavía. No, pero qué pasa. Y paga? de ahí
1: en adelante, pues sí, tuve acercamiento con, con viajes al extranjero. Bueno, así que saludaste pero, al ratón
0: Mickey, tú solo.
1: Sí, bueno, con mis amigos. <risa>
0: Muy bien, pues síguense nada más qué experiencia ¿eh? desde uh -huh. cuándo ando de viajerito. Así yo es. también tengo experiencias con los viajes desde muy chica, de hecho, yo creo que desde antes de que me acuerde, porque mi papá se dedicaba a las ventas y viajaba por toda la república y nos llevaba acá que podía, y si mm, coincidía con tiempos en los que era el clásico verano, las vacaciones, pues nos llevaba, porque ahí combinaba el trabajo con la vacación, nos llevaba a nosotros para que estuviéramos ahí pasando un rato agradable. En los lugares, sobre todo, donde había playa y eso, y él sí iba a trabajar. A veces ya el fin de semana estaba con nosotros, pero siempre era viaje. Y me acuerdo mucho de los viajes por carretera. Yo era así como de que todo era por, por sí, tierra. Sí, 48
1: ¿no? horas, ¿no? A Cancún.
0: Sí, por eso a mí no me dan miedo esos viajes de que, pues, vamos a tal lado, son 10 horas, vámonos. O sea, pues, estoy acostumbradísima a eso. Y aprendí a disfrutar mucho. La carretera, estar eh, pasando por diferentes poblados, ciudades, uh -huh. todo eso, la verdad, siempre fue parte de mi vida. Entonces... Eso es algo que
1: la generación de nosotros se nos quedó, porque no había autopista o había pocas autopistas. Entonces, para llegar a algún lugar, pues pasabas por pueblitos. Esos pueblitos donde te cargaban la nieve al camión, este había... Le, se estacionaba el camión en la, en la placita del pueblo, uh -huh. ese tipo de viajes que hoy en día ya la gente más joven ya no, no los conoce, eso ya no existe nada, te subes en tal lado y te bajas hasta allá. Y no es que están los la...
0: famosos libramientos, los... Entonces, ahora ya el libramiento te libra sí. del pueblo, y antes sí tenías que pasar por el pueblín. Sí. de hecho te, te aventabas así, ya sabes, tus semaforitos sí. y todo. Y los
1: 40 topes.
0: Y los topes y todo, <risa> porque pues había que pasar por el pueblito. Un para tope, otro tope, otro tope, otro tope. No, ahorita ya eso ya no. Ah, ya, es muy ya casi no sucede. Pero bueno, en tú te aventabas viajes de esos. Con sí, yo me papá. aventaba sí. viajes de esos. Entonces, hemos tenido un acercamiento a los viajes desde muy chicos y estamos muy abiertos a eso y cada vez que se ofrecen ni la pensamos dos veces, nos vamos uh -huh. de viaje. ¿no? Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como Otro Boleto Podcast. Y en Twitter, arroba pod. Pero bueno, dentro de todo esto es platicarles las diferentes situaciones o cosas que se viven dentro de los viajes que a veces, pocas veces se platican porque, como estábamos comentando, es que a veces son muy obvias. ¿Eso quién lo va a platicar? O eso no es tema de conversación. Pero para nosotros, ya ven que aquí la onda es que es otro boleto, es otra onda. Bueno, aquí vamos a entrar en temas que a lo mejor... No has platicado con nadie pero los has vivido Y cuando los oigas vas a decir, claro, eso pasa Claro, eso también
1: o A lo mejor no te han pasado, pero somos los únicos pero te A lo vas mejor a reír te van a pasar Porque claro. nos pasa cada cosita
0: Ajá, entonces, ¿qué pasa en los viajes? ¿Sí? ¿Qué tantas cosas pasan? ¿Antes, durante y después de los viajes? Pues
1: desde la planeación, ¿no? En sí, la planeación la pasan planeación. muchas cosas, ¿no? Y han cambiado muchas cosas también con respecto a cómo se viajaba antes O cómo te planeabas para ir a un viaje Oye, algo de lo que yo veo es que antes te aventabas tus, tus libros, ¿no? Esos libros que venían en la tienda esa del buito. donde te tu librito y, y le leías de la ciudad o te llevabas cargando tu almanaque pequeño con tus mapas y recorridos. Hoy en día te ha simplificado la tecnología mucho, esa planeación, por así decirlo, porque pues, existen los mapas de Google, existen eh, mil reviews o incluso videos y tutoriales de qué visitar y qué no visitar, entonces ha cambiado mucho, pero antes la planeación era muy interesante porque hacías una planeación que en teoría te iba a funcionar y cuando llegabas al lugar que viajaste, pues no te estaba funcionando porque el recorrido no era lo que tú habías pensado. Entonces acababa hecho pedazos. La mayoría de las veces así nos pasó, ¿sí o no? Sí, claro. Y dentro de esa planeación, bueno, déjenme les cuento, que como ya saben que somos otro boleto, las personas cuando se casan Se van a una playa A un tiempo compartido Para estar muy a gusto Sin que nadie los moleste Y descansar del aljetreo que es la boda Ah no, pero este par de mensos ¿Qué hicimos?
0: ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos?
1: De entrada no nos dimos ni un día de descanso Al día siguiente de la boda viajamos al aeropuerto Vivíamos en una ciudad a 80 kilómetros del aeropuerto o más Viajamos al aeropuerto y tomamos un vuelo Para irnos a Europa De luna de miel pero no nada más es irse a Europa de luna de miel, así como que sí, si nos vamos a Europa de luna de miel, pero así como a Matacaballo, ¿no? vamos a Londres y de ahí nos vamos al Golden Eye, ¿cómo se llama? El London Eye, y de ahí nos vamos al Museo Fulano de Tal, y de ahí nos vamos aquí para... El tema ahí... Es que nos fuimos así como al borras, porque no hicimos ni reservación de hoteles casi. ¿eh? No hicimos planeación de que en qué íbamos a subirnos en la ciudad, en qué? cómo íbamos a viajar, si en metro, en camión. Ah, ¿en si qué? no, eso dijimos
0: además? allá
1: vemos. Allá uh -huh. vemos, total. ¡ay! Viniendo a la Ciudad de México, ¿qué nos puede pasar?
0: Lo que sí pasó fue que, mira. Si habíamos hecho reservación de hoteles, eso sí. Pero no por acuerdo. teléfono. Sí, por teléfono. Claro. Y quién sabe cómo dimos con el hotel, porque o sea, eso de que sí. ahorita buscas en Google y eso, para aquellos tiempos, estamos hablando de hace 15 años, no era tan común. ¿okay? Entonces, bueno, encontramos los datos. De hecho, alguien nos recomendó. Mi mamá. Mi
1: Ajá. mamá fue la que nos dijo: está el hotel, Ahí sí. están los hoteles. El teléfono, hablen y reserven. Nosotros, ¿cómo así? Sí, nomás hablan y te reservan. Pero bueno, dentro
0: de todo, pero eso de la no la fue reserva. en París, porque
1: déjenme decirles que fuimos sí. a Londres y a París. Ah, en sí. Londres llegamos sin reserva. Acuérdate que hasta fuimos a preguntar un chisquito.
0: Sí. Pero entró a la reserva para ir a París. Nos dijeron, sí, está muy bien todos los hospedajes, nada más que hay un par de noches, era una o dos, que no Don. tenemos cupo. O sea, pues ahí bústele en otro lado, pero los demás mochilas tenemos. Bueno, ah, bueno o se ya estando ¿sabes?
1: allá, ya vemos. Allá vemos. Okay, okay. Ajá,
0: fíjense, nada más. ¿Qué pasó ahí? This is good. <risa> pues que no planeamos bien.
1: <risa> ¿Qué no pasó? Bueno, pues llegamos y pensamos que no había reserva en ese hotel, llegamos a París, nos, nos hospedamos y nos recordaron que esas dos noches no había reserva, que podíamos regresar después de esas dos noches, porque teníamos una estancia más prolongada, estuvimos 15 días, ¿no? Por ahí Esas dos noches no se nos ocurrió pensar por qué no había reserva en el hotel. Tampoco hicimos nada. Nos fuimos a pasear, nos dimos la vuelta, ya llegando la fecha, de, se nos ocurrió, ah, pues vamos a buscar otro hotel. Esos de los que nos encontramos caminando. y vamos en todos y cada uno de los hoteles, no, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Hasta que se nos ocurrió preguntar por qué no había. Pues resulta que era la final de la, de la Champions League. ¿no? De la
0: Champions, de, de fútbol, fútbol ahí.
1: Como yo no veo fútbol, soccer, pues no sabía. Y tú menos. <risa> <risa> Bueno, pues el problema es que había final de fútbol de la Champions League ahí en, en París. Entonces, pues tuvimos que dedicarle como un día completo a buscar dónde podernos quedar y encontramos... ¿Qué encontramos?
0: Nos encontramos un hostal, o que le llaman los hosteles.
1: Hosteles,
0: un bed and breakfast.
1: Un bed and breakfast, o sea, sí, exacto. Duerma cama y desayuno, como que Y te dan test cama y Pero desayuno. en la vida
0: nos habíamos quedado en algo así. No,
1: nunca. Y además, como no, no íbamos preparados para eso, pues teníamos una, una maleta que era de hotel, ¿no? Una maleta para eso. Pero.
0: Sí, ahí para eso y llegas sin, con mochila. Con
1: mochila, no, ¿no? Con el maletón, <coughs> imagínate. Entonces, pues llegas y te dan una cama, pero una cama que está, pues es compartida con.
0: Son literas. Lo, sí, en son un literas. Cuarto que así está grande. compartida
1: con varios uh -huh. este, turistas de, de varias nacionalidades, donde pues tienes que dejar tus cosas o, o te las llevas cargando, ¿no? Entonces, bueno, ¿para no serles el cuento corto?
0: No, <risa> yo me acuerdo que me dormí con la maleta abrazada porque dije, me van a robar, ¿qué va a pasar aquí?
1: No, de, de hecho no podíamos estar ahí, entonces ya planeamos ir a Mulan Roche y que nos llevaran tarde, te acuerdas. Oh, comes, sí,
0: veníamos y, de este, tomar champán. Y luego
1: la camioneta no pasaba por donde estaba nuestro hostal porque pasaba nada más por los hoteles de más o menos buena reputación, Entonces nos dejó como a tres calles y, y te acuerdas de los ingleses ya bien tomados. Porque sí. Era un equipo inglés contra un equipo. No me acuerdo otro equipo. Ah, de Barcelona. De Barcelona. ¿eh? Barcelona. Sí, claro. Y contra un equipo inglés que no sé cuál. Y pues estaba la pericueta, pero si bien puesta en la calle, ¿te acuerdas? Sí. Que estaban 22. Sí. Pues resulta que las personas que estábamos pegadas con nosotros habían ido a ese partido y no consideramos que llegaron también en esas condiciones a dormir. Entonces llegamos a dormir y de entrada abres la puerta y. Mm. Es decir, más si le pedías un cerillo, te quemabas. <risa> sí. Porque estaba la. Es más, ya, ya había empezado la cruda. Pues.
0: <risa> sí, claro, sí, pues sí.
1: Entonces, bueno, esa es una de las experiencias que pasamos por no.
0: Por no planear, planear Por Exacto.
1: no hacer una Se nos hizo
0: ¿verdad? fácil. Sí. Ay, hombre, pues allá vemos.
1: Bueno, ¿qué pasa también en este tipo de días? Que te encarguen cositas.
0: Que te encargan familiares te dicen, oye fíjate que tengo
1: un relojito que vi en la tienda fulana de tal que está a tres calles de la Torre Eiffel y te doy el dinero, y luego te, aparte a veces ni te dan el dinero, te dicen, acá te lo pago ¿no? el tema no es tanto eso, ¿no? el tema es que, ay, tienes que ir a buscar el relojito y cargarlo desde allá
0: sí, sí pasa, yo me he enterado por ejemplo a, no me acuerdo a quién conozco, le encargaron oye, vas a ir para allá ¿sabes qué? te voy a dar te voy a dar estas piezas que me encargaron encargó la tía para que se las lleves, ¿no? Entonces, no, o sea... ¿cómo? ¿Pues cómo te
1: las llevas en el avión, en otro país, como para que incluso te puedan acusar de que traes algo? O sea, tú no puedes llevar en un vuelo a algo que no sabes qué tiene. No. ¿Estás ¿no? de acuerdo? Pero
0: esas cosas pasan. Pero mira,
1: a mí una vez una persona me encargó de una ciudad a la que fui en directorio telefónico. Ah. Ya sé, ya es que en el episodio pasado platicamos <risa> de directorios telefónicos. ¿Por qué? Porque coleccionaba directores telefónicos, pero imagínate... Andar cargando un directorio
0: telefónico. ¿Qué otra cosa pasa y que casi nadie comentamos? Los souvenirs. Uh -huh. Díganme sí o no. Ya estás a punto de regresarte y dices... Eh, hay que ir por los recuerditos. Porque vamos a regresar y a ver, los primos... Dijiste, <risa> los recuerditos. <risa> va, va a estar la mamá, el hermano, los primos, este, los vecinos, los compañeros de trabajo... Todos esperando así como, vienes de sí, París, ¿qué me trajiste? Cómprate
1: 50 llaveritos, ¿no? Uy, los de ahí abajo de la torre, ¿eh?
0: Entonces sí. tienes que destinar un espacio y un dinero para los recuerditos. Eres de los que compra recuerditos o no compra recuerditos. Y luego otra cosa, vas a la no, tienda pero... de recuerditos y ¿qué te encuentras? Hecho en China. <risa> Todo está hecho en China, no importa qué pueblo vayas, está hecho en China. Entonces, bueno, ¿ya para qué compro eso? No, y
1: además ahora los puedes casi comprar por, por en línea, pues ya ni siquiera vale la pena andarlos cargando. De entrada no son originales. Mejor son llegas chinos. y los
0: pides por, ah, por Amazon y claro. ya te llegan.
1: Son no son originales, son chinos. Las camisetas que puedes comprar, pues son camisetas chinas también, impresas ahí, que no valen la pena. La verdad es que ese tema de los souvenirs se ha ido perdiendo, ¿no? Desde hace 15 años ya hay souvenirs chinos o más. Ahorita está peor, ya. Es más, nos hemos encontrado. El mismo souvenir, el mismo llavero, uh -huh. la misma fotografía, que solamente le cambian este recuerdo de París, y luego recuerdo de Londres, y recuerdo de Nueva York, que es el mismo, nada más le cambian el nombre, sí. o la misma gorra, entonces realmente ese tema de los souvenirs es como que ya...
0: Ya debería ya de erradicarse. Ter,
1: ya terminó, ya, 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 ya.
0: Pues, o sea, ya, ya deberíamos de decir... Es más, no esperes un souvenir de tu cuate que se fue de, de viaje Y tú que te vas de viaje, ya olvídate de eso Porque no tiene ya, bueno, según yo ya no tiene valor A menos que no. si te consigas algo muy, muy original Pero tienes que andarle buscando hasta debajo de las piedras Porque ya ni el más, algo manual, ni la ¿no? tiendita más local uh -huh. se, se salva eh.
1: No, ya no ya y, te... y, a, y a veces, como tú dijiste, hay algo ahí medio escondido Pero pues es para andarle sí. También está difícil
0: Está difícil y tienes que dedicar tiempo uh -huh. a eso
1: Y ahora, pues también, ¿qué te pasa con los souvenirs? Que también está infestado de vendedores de souvenirs a donde quiera que vayas. Si vas a la playa te andan vendiendo que las pulseritas de alpaca, que dicen que son de plata en Acapulco. Ajá. Y pues hasta en, en, los mejores, hasta en las mejores familias, ¿no? En los mejores países también se da. ¿Cómo nos correteaban ahí los vendedores de los llaveritos en, en la Torre Eiffel? Uh -huh. Y Y, cuentas, cuentas ¿Y te van
0: español? hablando en Cuéntas. varios idiomas, depende de qué, como de qué te vieron cara. Sí. <risa> ¿Te acuerdas? Hasta, Hasta que, que dio. Reacciones. Hasta que dio.
1: O luego dicen, ah, español, y le gritan al que habla español, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. ah, inglés, y le gritan al que habla inglés. El tema es que están ahí, de todos modos, te, te atoran. Porque empiezan vendiendo, creo que 5 cinco por 5 por cinco euros. Y, y te te van y y sí. vendiéndote 50 por 1 euro. O sea, imagínate de, 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 de cómo es la cosa, uh -huh. ¿no? Ajá. Que realmente el. El, el precio que te dan originalmente estaba, estaba, estaba disparadísimo Que a lo mejor alguien se lo paga, ¿no? Pero conforme vas caminando te va bajando el precio Hasta que es ridículo Es verdaderamente ridículo Haces sí. cuentas si y dices, está bien, dame los 50 Porque con eso mato quién sabe cuántos este Pues hasta para darlos a la gente que, que del trabajo Así que ni siquiera tenías contemplado Como que le das tu llaverito uh -huh. Ese es un buen tip ¿Cómo te le llaveritos a los marroquíes de, de la Torre <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Pues sí otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, yo siento que hay mucho en todo el turismo, ¿eh? porque tú cuando vas a otro lado ya te conviertes en turista. El sentimiento de nostalgia anticipada. ¿Qué es eso? Que cuando tú estás en otro lugar que no es el tuyo y sabes que estás por un tiempo limitado, quieres consumir todo. O quieres, ya lo estás extrañando antes de irte. Y entonces si entras a un mercadito, por ejemplo, como estás hablando de souvenirs o de tal, quieres comprar todo, todo se te hace como que, ay, es que si no lo tengo ahorita ya nunca más lo voy a volver a ver. O si no entro a comer en, a este restaurante, entonces ya nunca voy a volver. Entonces quieres entrar todo, quieres comprar, quieres experimentar. Porque sabes que te vas a ir. ¿Y sabes
1: dónde pasa más eso? En Disney. Ya sea en Disneylandia o en Disney World. Ah,
0: pues claro.
1: De entrada te lo ponen para que caigas, ¿no? O sea, saliendo del juego está la foto que te cuesta y está la, la tienda de souvenirs temáticos de lo que te acabas de, de, de bajar, del juego que, de, que te acabas de bajar. Y entonces todo te lo hacen deseable y ahí estás. Comple, <ríe> compre, compre, compre. Que si no llevas una cuenta te gastas un dinero ¿eh? Y ahí viene el estado de cuenta luego, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho eso es parte del otro punto, del gasto, el gasto o la cuestión financiera durante tu viaje, que a veces no la puedes planear por más planeador que seas, eh, terminas gastando de más o haciendo otro tipo de gastos que no, dices, bueno, tengo pensado tanto para souvenirs o tengo pensado tanto para comida, pero es lo que te estoy diciendo que se te combina con el sentimiento de nostalgia anticipada y dices, ay, pero pero este restaurante no lo había considerado y deberíamos entrar aquí porque es emblemático, porque, pues, ¿cómo voy a decir que vine? Y no, no, no... Oh, oh, o no calculaste, este, no, no
1: investigaste bien. Por ejemplo, a nosotros nos pasó. ¿Te acuerdas? Eh, hasta Ivete hizo coraje. De verdad, ya, ya, ya haz de cuenta que medio no disfrutó todo el viaje. Llegamos a Londres <risas> con nuestro dinerito. En la bolsa. Nos subimos al London Eye, pero nos subimos sin pensar cuánto costaba. llegamos pagamos nos subimos. Cuando nos bajamos hicimos cuentas, ¿te acuerdas?
0: Sí, o, salió carísimo. Oye,
1: estos son como en aquella época, estoy hablando de unos 10 años, no sé cuántos años, 14 años, por ahí así. Estamos hablando que pagamos como 700 pesos mexicanos por cada uno, van a ser como 1.500 pesos de ahorita, ¿no? no tengo idea de cuánto uh -huh. cuesta ahorita. Pero nos bajamos y joder, o sea, ¿es mucho dinero? Bueno, pues, ahí ya terminó el tema. Bueno, pues el gustito de London, ¿eh? las fotos, que también las tomamos a dos píxeles. Ay,
0: oh, esa es otra, pero eso fue también por... Por desconocimiento, desconocimiento, pero bueno,
1: tomamos muy balas. Bajamos de Londona y dijimos, bueno, pues tenemos hambrita, ¿no? Vámonos a una hamburguesería de esas de las Mis. Para no gastar, ¿no? Llegamos a la hamburguesería. Pues, <risa> y tu, tu trigo de papas hamburguesa y refresco que conoces en México ya no existe, es igual que en Estados Unidos, que nada más hay hamburguesa y papas y el refresco lo pagas este, aparte. aparte pero la hamburguesa de las papas la, perdón, el trío de las papas y el refresco valía en pesos mexicanos de aquella época como 200 pesos acostumbrados aquí en <risa> México pagar 35, 40 pesos, o sea esa diferencia de dinero
0: es que es carísimo de París ¿Sí? bueno,
1: ahí pasó, oye, está bien caro, no, pues no vamos a pasar de, de esta porque meterse en un restaurante, oye al día siguiente nos vamos al primer museo, llegamos, ¿y cuánto costará el museo? Pues el equivalente como a 700 pesos mexicanos. Y les dice, yo ya no voy a entrar a nada, no voy a comer. <risa> Porque así es intenso. Y este, ya no quiero saber nada, me voy a quedar en el hotel todo el día. No hombre, pues vamos a empezar a caminar, nos hacemos algo. Pero el tema y... Es que no sabemos de cuánto costaba. O sea, nos fuimos así pues sí. a la mera aventura. Ah, ¿sí? ¿sí? donde pensando disponer de tarjetas de crédito, pues como que no era lo que queríamos. Entonces era disponer de nuestro dinero, pero nos dimos cuenta que nuestro dinero no nos iba a alcanzar para el tema del viaje. Y ahí pues está la planeación, ¿no? Como que regresamos un poquito. Ahora, aquí voy a tocar un punto que a Ivette le encanta. Es el tema del equipaje. ¿Qué tanto equipaje llevar o no llevar?
0: híjole, ¿Y esa aquí? es la
1: cuestión Sí, ya ves que hay gente que lleva dos pantalones, tres camisetas y les da la vuelta y las lava como pueden, de lavamanos las cuelga y se lo pone, bueno y Bet es todo lo contrario
0: <risa> no bueno pues es que no sabes si te va a dar frío si te va a dar calor si necesitas tenis, a lo mejor necesitas tener una salidita más o menos formal, ni modo que te vayas de tenis no te, no te dejan entrar entonces hay que llevar el zapato y adecuado dejan, Sí, Hay que claro. llevar un vestido. Ni, ni
1: vamos a ir a un restaurante de
0: esos de Hay que llevar o sea,
1: un Porque
0: aunque era mayo hacía frío.
1: Hacia no, frío. está bien. Eso ya es demasiado, para mi punto de vista. Uh -huh. Pero el tema de llevar combinados los zapatos con la blusa ya ha sido tema de discusión. No, pero eterna. sí.
0: Tiene razones. ¿eh? Sea, para ir a hacer un viaje así. Tienes que pensar en llevar poco equipaje porque incluso regresas con más cosas también, eso es otra, ¿eh? Y ya no cabe porque ibas bien lleno, entonces no no puedes andar cargando Ese un problema equipaje. de andar
1: viajando con tanto equipaje es que en un viaje que hicimos llevábamos tan grande la maleta, tan grande la maleta, que no la cargaban los del avión, entonces la aventaban acabó acabó oh, desecha la maleta por lo pesada que estaba, ¿te acuerdas? Uh -huh. Es más, te tenías que subir en ella para poderla cerrar, ¿te sí. acuerdas? Bueno, no solo eso sino que llegas al aeropuerto y cuando ves cuánto vale el taxi del aeropuerto a donde vas, dices, no, espérame tantito, hay metro, ¿no? Sí, entonces te vas al metro, pero hay que subir las escaleras no, hombre. arrastrando la maleta y, y mira que tenía rueditas, tampoco era así, tan, 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 tan así de la toda, ¿no? Pero era de subirla para ir al metro y luego te acuerdas que nos equivocamos, lo que no sabes el metro, tenemos que transbordar lo que le llamamos en México, transbordar en México, tú te bajas de un tren y te cambias de vía, o sea, subes, bajas escaleras, te vas a otra línea, donde estábamos, pasaba el tren en la misma vía, y nosotros sabíamos que teníamos que transportar, pero no sabíamos que pasaba en la misma vía, entonces asumimos malamente que estaba en otra vía, te acuerdas que nos salíamos y decíamos, pero ¿cómo? si aquí no hay otra vía, nos saca la calle, nos avienta a la calle, y ahí nos tenías con nuestra maleta para arriba y para abajo, para arriba mm -hmm. para abajo, porque Ivette llevaba sus cambios necesarios, por si sí, nevaba, Ajá. llovía, hacía calor, sí. Ahí fue donde estaba pesó. shorts, este, tenía que domar un león, <risa> tenía que bucear, llevaba <risa> guaraches pues si hacía calor, botas para nieve. No, <risa> sí,
0: claro. Otro tema que surge dentro de los viajes y que pocas veces comentamos es el hospedaje. Dentro del hospedaje pasan muchas cosas buenas y malas. Dependiendo de tu de tu proveedor, ¿no?
1: Este. Y de tu bolsillo.
0: Y del bolsillo, sí, sí, sí. O sea, hay, hay muchas cosas como, por ejemplo, a mí algo que me cae bien gordo cuando llegas a un hotel es que no haya agua caliente. Yo no sé si les pasa, pero le abres así a todo, se supone que es la caliente, y te sale tibiecita. ¡Hijo! No, no, no. ¿Qué cosa? De veras, mira, yo sé que hay mucha gente que se baña con agua tibia, pero... Yo, a mí me gusta mucho que se caliente el baño para que no tengas frío, porque el agua tibia, aunque haga calor, te da frío, porque para, está más fría que, que Se vaya como para pollos. No, no, <ríe> Pero que no haya agua caliente es imperdonable, independientemente del gusto del agua del pollo, definitivamente. Del sí, agua no. del pollo. <ríe> ¿A poco no? Digo, los que bañan con agua fría a lo mejor están bien, pero yo digo que es así punto crucial tener agua caliente. ¿Y
1: sabes qué, qué pasa luego? Que hablas por teléfono a la recepción y dices que no hay agua caliente y te dicen, es que es todo lo que puede haber de agua caliente. Uh -huh. O sea, no hay solución y te tienes que bañar con esa agua. Y ha pasado a en hoteles. Que a mí no me causa tanto problema. Pero sí, te...
0: sí, ha pasado en hoteles de gran renombre últimamente nos pasó así en un hotel súper importante que dices, no puede ser.
1: No. Sí, nosotros hemos estado en hoteles bien, bien rascuaches Y hemos estado en hotelillos más o menos buenos Sí, de todo De todo, de todo hemos estado uh -huh. y, y como tú ahorita bien dijiste No es condicional de un hotel barato Que uh -huh. no haya agua caliente O de un hotel caro que sí haya agua caliente Y nos pasó en un hotel de esos de, de todo incluido este gran turismo en, en un centro vacacional de México importante Y no había agua caliente Y ¿sabes qué? Todavía cuando vas de paseo eh, Te la libras pero cuando te tienes que levantar porque vas a tener que estar a las 8 de la mañana en algún lugar Y bañarte con esa agua, digo, en lo personal me molesta, pero a ti te super molesta No, no, es horrible, uh
0: -huh. eso es como para no quedarse ahí e irse Pero a veces ni siquiera tienes opción de cambiarte, es horrible
1: ¿Sí? Pero qué me dices de esos hoteles que no hay agua caliente Pero aparte de todo, cuando extiendes tu toalla después de bañarte Te das cuenta que de toalla nomás tiene el nombre porque es un pedacito
0: de Sí, pasan.
1: Que casi está así como que ves para del otro lado, de oblea, que te la enredas en la cintura y realmente no puedes, dijo, ni que fuera de este tamaño, ¿verdad? Que no te <risa> llega realmente a cerrar y nos llegó a pasar, ¿te acuerdas? Sí, que necesitas sí. mini toallas, ¿qué onda? Las famosas toallas de Daniela. Son las parecen hojas de par. Ajá.
0: O las hieleras, ¿no? Que, que vas por tus hielitos para tu agua o algo y que ya es que tienen hieleras en cada piso. Ah, okay. ah no, estás en el piso 8 y nada más sirve la hielera del piso 1. Andy. <risa> por ejemplo, el <risa> aire acondicionado que no sirve.
1: Mira, que no sirve el aire acondicionado, donde no hace tanto calor, te la paso. Pero en Monterrey, nos pasó, ¿no? En un hotel en Monterrey, que no sirvió el aire acondicionado y no solo eso. Olía a humedad, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y tiraba agua. Uh -huh. Si te hospedabas en una de, de las habitaciones que estaba arriba de la cocina, en la mañana este, despertabas a, oliendo a huevos con jamón, <risa> porque se metía sí. el colchambrito. Yo creo que la campana extractora estaba comunicada al aire acondicionado. Sí. No lo sé, al ducto, pero, al ducto, uh -huh. pero uh -huh. la, la habitación olía a comida de desayuno. Entonces, calor, humedad del aire acondicionado, que hasta parecía que se hacían hongos Sumado al olor de la cocina, pues, no son puras historias desastrosas que hemos tenido en algunos hoteles
0: de hoy? Así es. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar, y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Dentro de los hospedajes, por ejemplo, algo que está muy de moda recientemente son los famosos Airbnb. Son muy buenas experiencias por lo general porque es diferente al hospedaje clásico que conoces de, de, de un hotel, sino que aquí llegas a casa de, de una persona que la renta especialmente para eso por medio de una app y es muy, pues es muy práctica, muy práctica y, este, pero también ahí pues te llevas tus chascos también porque pues no sabes exactamente dónde está, las ubicaciones no te dicen de entrada dónde y en qué calle, porque por la propia seguridad, hasta que no Porque termines... no hagas contrato
1: directo con la persona.
0: Ajá, hasta que no termines de realizar tu transacción, entonces ya te dicen dónde está, ¿no? Pero finalmente te llevas un que otro chasquillo con eso, de dónde están sobre todo las, las propiedades, ¿no? Entonces esa es otra de las curiosidades que pasan ahora.
1: Y luego aún así preguntan, ¿no? Te salen con, con alguna sorpresa. ¿Tú te acordarás de la situación que vivimos en Torreón? Perdón que ya mencioné la ciudad, pero ahí fue, donde nos pasó. Sí. Vivimos esa situación donde le preguntamos claramente a la persona del de Airbnb. Tenemos una camioneta alta que normalmente no pasa a veces en las cocheras, porque las cocheras vienen 240 y esta mide 250. ¿Pasa en tu cochera? Pues se supone que el emigre dijo, sí, sí pasa perfectamente bien, porque tiene 260 y no hay ningún problema. ¿Qué creen? Que llegando no pasa la camioneta. Uh -huh. No, pero mira, la pueden estacionar aquí afuera Que es muy seguro okay. Estábamos creo que 15 noches ahí O 21 noches, no sé 20 noches por ahí Pues no me lo van a creer 20 noches no pasó nada Y la camioneta estacionada afuera. A la noche 21 afortunadamente fue la última noche Porque imagínate después quedarte más noches ahí Nos levantamos y ¿qué vivimos? Ahí?
0: No hombre, pues Fue el susto más grande que nos llevamos Porque abres la puerta y ves la camioneta Está blanca, 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 blanca Pero toda grafiteada <risa> Toda grafiteada. La
1: grafitearon con plumón... Marcador. Marcador, con ¿no? Esterno, con Sí. Bueno, no uh
0: -huh. Por todos lados.
1: Sí, de esos, pues, grafites que no sabes qué dicen, ¿no? Que, que sabes que son letras, pero quién sabe qué dicen o qué comunican. El tema es que tenía como que un grafite de cada lado, ¿no? O a veces hasta dos. Uh -huh. Y en ese momento, pues, hay que buscar cómo le quitas el grafite, no. ¿verdad? Y entonces empieza la situación, andar investigando cómo quitarlo, ir a la tienda... De autopartes o de, para autos, para preguntar o pedir algo para quitarlo, y ahí me tienen a mí con mi trapito y mi estopa, recorriendo todas las letritas, quitándolo. Afortunadamente se quitó, pero esa fue una de las situaciones que nos pasó por no tener una comunicación adecuada con los, las personas que rentaban el Airbnb, para que vean que no todo es seguridad y todo es tan seguro como.
0: Lo que como pasa parece, es que ¿no? al dueño lo que le falló fue de, que dijo: Sí, sí, mide eso, lo que con lo que él no contó es la rampita. ¿Te acuerdas? Que a la ah, hora de subir la, la inclinación inclinación hacía la que me diera sí, sí. menos, o sea, que la altura fuera menos. Sí, al
1: momento de estar así sí pues, pasaba, ¿no? Pero como tenía que subir en una rampa, pues ya la esquinita ya no la libraba, ¿no? Y también el canal de, porque era portando automático, ¿te acuerdas? Uh -huh. Tenía una cadena que también rozaba.
0: Sí. ¿Pero bueno,
1: no pasó mayores más que la grafiteada, no? Esa es la historia de la camioneta grafiteada.
0: Otra de las cosas que pasan durante los viajes, incluso en tu propio país, es el cambio del idioma. Toma. En México tenemos una gran diversidad en formas de hablar. Eh, del norte al sur cambian mucho, mucho, mucho las cosas. Y yo se los digo porque yo viví en el norte y también he vivido en el centro del país. Y es muy diferente cómo se habla. Y cuando estás viajando, bueno, pues por supuesto que también. ¿Te acuerdas de, de la anécdota así que más risa me ha dado? Es cuando estábamos llegando a Ciudad Juárez. Uh -huh. Empezamos a ver anuncios en la carretera de desponchadoras y tenían al lado una llanta ¿no? es como que dices ¿eso será vulcanizadora? son las vulcanizadoras, ¿Sí? nada más que ya se les conoce como desponchadoras y te van a decir
1: los de Ciudad Juárez, pues se llaman desponchadoras y yo cuando viajo al centro del país le veo vulcanizadoras, ¿qué otros cambian el idioma tenemos? por ejemplo el, el, la situación del ventilador ¿no? que en una ciudad del país eh, también del norte al aire acondicionado o al equipo de clima artificial, le llaman ventilador, entonces le dices ventilador, y yo le digo pues, ventilador, sí, pero entonces como le dicen al ventilador? Pues ventilador, no, pero ¿cómo le dicen al ventilador? Al que da vueltas y enfría, al que avienta aire, pues ah, este pues ventilador también entonces, No, y creo que en Monterrey que le, le dicen clima, el...
0: le dicen el Ese clima al aire acondicionado. Sí,
1: pues lo que te digo, el clima acondicionado, sí. le dicen el clima entonces hay diferencias como esas, como esas hasta en las puertas, ¿no? Por ejemplo el, el empuje es el estire y de que hasta yo hago la broma de, de que Pablo te lo dice afloje, ¿no? estire y afloje Sí, no, no lo, no lo y
0: esas cosas son, suelen ser muy chistosas Pero a veces te pueden llevar a un malentendido interesante Así que son cosas que vas aprendiendo en es, el camino
1: no te vayas lejos A mí me pasó algo cuando llegamos a vida San Luis ¿te acuerdas? Que llegó una persona, estaba yo escribiendo con un, lo que yo conozco como eh, pluma Una pluma, pues es un bolígrafo Para los que no saben qué es una pluma en donde, de donde yo soy originario Donde vivíamos Se le llama pluma a un bolígrafo Para, la, para escribir eh, con tinta Y se acercó una persona eh, Aquí donde vivimos sábado y me dijo Oye, ¿me prestas tu lapicero? Y yo le dije, ¿lapicero? Sí Yo no tengo ningún lapicero, no tengo lapicero y sigue escribiendo. Tiempo después me di cuenta que él lo que quería que le prestaba mi pluma, pero aquí le dicen lapicero. Entonces, imagínense cómo se... Que lo que debe de haber pensado cuando le dije, yo no tengo ningún lapicero, cuando que me estaba viendo escribir con lo que él conoce como un lapicero. Cosas de ese tipo que, que no entiendes, que se hacen chuscas, porque pues, él dijo, pues oye, ¿cómo que no me quiere? Yo creo que no me quiere prestar el lapicero. A ah, ¿no? haber dicho
0: que envidioso. ¿Sí? Ah, Entonces, sí.
1: después pasó el tiempo y le dije, creo que te dije a Tina? Oye, ¿le dicen lapicero a la pluma? Sí, le dicen lapicero a la pluma. Y entonces, ¿cómo le dicen al lapicero? Ah, pues portaminas. Le digo, no, pero el portaminas es otra cosa. Entonces, el tema es que se hace un desbarajuste y un relajo. Y aquí la, la, la situación es, pues, como dicen, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, pues, adáptate a las situaciones que ves en cada ciudad. Porque no se trata tampoco de criticar, simplemente de que te, se te hace chistoso la primera vez que tienes ese tipo de choque, ¿no? y eh, Choque en el lenguaje. En las costumbres también pasa mucho, pero en el lenguaje te, te da incluso hasta risa algunas situaciones que ves, ¿no? que vives.
0: Otra de las cosas que pasan al viajar y que a veces no consideramos, porque cuando piensas en viaje siempre piensas en diversión, en relajarte, en salir de tus rutinas. Pero hay algo que luego no, no visualizamos mucho que es la seguridad. Y eh, por seguridad te refieres hasta incluso en los horarios en los que piensas transitar por la carretera. No todos los horarios son igual de seguros, eh, hay unos más peligrosos que otros. De hecho, a nosotros nos pasó, gracias a Dios no pasó a mayores, pero por exceso de confianza, porque uno ya conoce ciertos caminos, sus es nombres, esto lo transitó pues todo el tiempo, ¿no? Veníamos por las carreteras y pues necesitábamos gasolina, nos paramos, cuál va siendo la sorpresa que empiezo, yo, Rodrigo se bajó, estaba yo ahí en el copiloto esperando y yo oigo unas unas voces así muy fuertes que empiezan a decir con palabras altisonantes que, que, que entregues todo y que, y a ver, y cuando volteo pues veo ahí unos fulanos que están asaltando al despachador de la gasolina, sí, a nosotros no nos pasó nada, todo, ¿eh? lo estaban pateando, este le dijeron mil cosas y que les diera el dinero, y pues la verdad es que sí, sí lo pone uno en peligro porque dices, mira, lo que pasa es que salimos muy tarde, o sea, sales a, aparentemente a buena hora y de día, pero se te va haciendo de noche, y ya en la noche pues resulta de que hay peligros, y uno sabe, pero dices, ay, aquí siempre paso, no va a pasar el nada, el error, a llegar.
1: el error no fue, fue no haber cargado gasolina desde el inicio del viaje. Uh -huh. sí, pensar, porque había mucha el, fila Porque había mucha fila, porque íbamos a tomar el tráfico de la salida de los trabajos Todo eso lo pensamos uh -huh. Y entonces para ahorrarnos esa situación dijimos Pues cargamos en una gasolinera que inclusive a medio vista tenemos Y ahí este, le ponemos uh -huh. Pero no contemplamos que llegamos en muy noche uh -huh. Y esa zona es una zona de peligro Y ahí eso nos ha llevado a reflexionar sobre los sistemas de seguridad Que, que uno debe tener para cuidarse de situaciones como esta no hay que olvidarse que vivimos en temporada de, de criminalidad fuerte y, y seguramente, en, no sé los demás países de Latinoamérica, pero en México se ha vuelto ya muy peligroso viajar en las noches y hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Así que por el día y con gasolina cargada, porque también para darte es un peligro.
0: Claro, ¿no? incluso los taxis, yo me acuerdo cuando recién empezaba a viajar por trabajo, más jovencilla, me decían... No vayas a tomar taxis de los de ¿Sí? afuera, nada más toma taxis de los oficiales que están aquí adentro. Y dice, pero ¿por qué? Y dice, ya aunque estén más baratos, hay gente que te está jalando desde adentro. Venga, venga, acá tenemos transporte más económico, que no sé cosa, tienen sus voceros ahí adentro que te están queriendo jalar desde Central camionera o aeropuerto. Sí, se, supone que taxis no piratas, ¿no? se supone que no deben, se supone que no deben, pero sí lo hacen. Y tú dices, ah, pues vámonos. Que me lleve a donde está. Y de nomás te llevan cruzando las calles y allá afuera es donde están y resulta de que esos, esos no son precisamente seguros, ¿no? Entonces, cosas como esas, luego uno no considera por qué anda uno turisteando y la verdad es que cometes muchas tonterías porque no te fijas. Como no estás en tu lugar de siempre, no estás en tus rutinas. Y, no y saben los,
1: los taxistas o pseudo-taxistas.
0: Te expones. Te expones a veces sin querer y a veces sabiendo, ¿no? A veces que dices, bueno, como que... Como que minimizas el, el, el peligro y resulta de que te puede pasar. Sí, algo. pasa mucho
1: en, la en las centrales camioneras y en los aeropuertos, donde te dan jalando para llevarte en carros que ni son taxis y luego te llevan en carros compartidos, ¿no? Y andan repartiendo todo el mundo y se te convierte en tu directo no de media dos horas, porque pues, es como compartido.
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge. Todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Otra cosa que aprendimos en tema de seguridad fue el ponerle candado a las maletas, aunque tú estés muy seguro de que estás en el mejor de los hoteles o en el peor en el que sea. Siempre hay que ponerle candado a tu maleta y no desempaques toda la ropa, ¿verdad? ¿no? Eso lo aprendimos ah, nosotros. Sí. Aprendimos a vivir en la maleta, como que dice. Tener perfectamente bien organizada la maleta, la ropa enrollada pantalones de un lado, camisetas del otro, camisas, etc. Y sacar lo mínimo e indispensable, ¿por qué? ¿Qué crees? Que con el tiempo nos hemos dado cuenta que mucha gente te ordeña, como vulgarmente decimos, o te, te revisa la maleta, o te va haciendo un pequeño robo hormiga del cual no te das cuenta hasta que ya llegas a tu casa y dices, me falta esto y esto y esto y esto. Y esto". Entonces aprendimos a poner candados de seguridad, tanto por eso cuando viajamos por carretera en los hoteles, como por avión, que también te los abren. Y todavía a veces es más complicado porque incluso ellos tienen la famosa y donde te arden las, los candados y es que para revisar y te pueden robar cosas, pero bueno, minimizas el riesgo un poquito poniendo un candado a tu maleta. Y eso lo pendimos de la peor de las maneras. En una situación de no hospedaje nos quitaron pues, varias cositas de, de valor. ¿no? Sí,
0: y que no supimos hasta que llegamos, precisamente ¿Así? ya llegando a casa, oye, ¿dónde está esto? Oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde están mis shorts? ¿Dónde están mis lentes? Pues ándale. Uh -huh. Pues eso nos pasó por pues, dejar no, de la maleta abierta, entonces no. Tú vas a salir a pasear en el día, lo que tienes que hacer es guardar todo, todo en la maleta, todo. Nada más las cosas que te consideres no de valor, tu shampoo y eso a lo mejor ahí lo dejas en el baño, pero este si no, guárdalo también, guárdalo todo. Tu cepillo de dientes incluso, porque las personas que entran a limpiar a lo mejor chisporrotean agua sucia y le cae a tu cepillo. Es que pasan mil cosas. entonces no, mejor lo guardas, que te cuesta, y sales y dejas todo ordenado. De hecho, cuando llega la que va a limpiar, seguramente dice, ay, bendita... Qué bueno que dejó recogido, porque ya me imagino las que han de vivir también limpiando semejantes muladares, ¿no? Entonces, mejor para ti y mejor para esa persona, todo controladito o cerradito. Sí. Eso sí fue un súper aprendizaje. Candaditos para las maletas.
1: Oye, Bet, y hay también un tema que, que yo creo que le ha pasado a mucha gente que nos está escuchando, y es el tema de qué comer, cómo pedir... Andas en otro país, ¿qué pides de comer? Cuando no conoces el idioma, y a nosotros nos pasó, estando en, en, en Francia, pues nosotros no hablamos francés. Uh -huh. Entonces, y, y hablamos inglés, pero las personas allá como que no les interesa mucho hablarte en inglés. Incluso a veces hasta prefieren hablar en español, por, por la cercanía con España, ¿no? Pero el tema de la comida es todo un clásico, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Qué pedir de comer? Este pequeño cuerpecito, puerquecito que llegamos y nos ofrecen el desayuno incluido, que se llama Le Petit de Genève. Y cuando me mi Le Petit de Genève...
0: Pues era para taparte una muela. No, hombre Rodrigo se le decía, vamos a desayunar, ¿no? Pues
1: sí. Saliendo a desayunar, nos fuimos a desayunar. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Pero el tema ahí es que realmente en todos los lugares de desayunos, son los mismos desayunos. O sea, no hay un desayuno que digas así como estamos acostumbrados en México a que, ah, échame mis huevitos, mis frijolitos... Dos tortillitas, un bolillo, no sé. Sí, no. Este cafecito, no. un pan dulce. No, 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 no. no. El desayuno de allá es completamente ligero. Entonces realmente siempre te quedas con hambre o tienes que pedir alguna otra cosa. Al grado de que salíamos y compraba mi famosa baguette, ¿no? que tú me haces burla de mi baguette. Uh -huh. Pero desde después de desayunarme compré una baguette, que también la baguette no es como las conocemos acá, ¿no? Allá es el pan y el jamón y, y pedazo de queso y se acabó. Y se acabó. Nada de tu mayonesita. ¿Qué otra cosa vivimos con la, con la comida y eso te pasó a ti? No.
0: Ah, sí, porque yo iba allá en Francia también. Es que nos pasan muchas cosas allá, la verdad pues es que... Pues idioma. Pues
1: sí. <risa> porque no sabíamos cómo. No,
0: no, yo venía, imagínense, después de planear la boda y todo, ya sabes, llegas así en tu peso. Y yo dije, yo no pienso recuperar ni un kilo en la luna de miel, así que yo voy a comer sana, ¿ok? Mis entonces pedí una ensalada y yo vi en el menú ensalada. Esa quiero, deme mi ensalada. Me dan mi ensalada y va a ser mi sorpresa que cuando le doy la, el primer bocado, así como lo di, salió porque sabía horrible. Entonces, oye, pero es que es lechuga, ¿no? Son lechugas plantitas y bien padre. No, lo que pasa es que allá los tipos de lechugas y, y. Son
1: más amargos. Son más amargas, pero o son más amargas. nada, amargas. nada sí. que
0: ver con las de acá. Entonces, no, hombre.
1: La y la lechuga.
0: Arugula, o sea, sí, lechuga ese, todo, y yo, no sé y, qué tanta el, cosa. Espinaca me... que
1: también sabe más amarga, ya no sé por qué. Ay, no. El, el, el... Bueno, no. ¿quién cree que se comió la ensalada y quién creen que se comió mi baguette que estaba buena? ¿no? Intercambiamos. Pero, uh -huh. Está bien. Me comí una ensalada que tampoco me gustó, pero bueno, no subí de
0: peso. Sí, eso pasa cuando llegas a un lugar que ni hablas el idioma ni conoces qué vas a pedir ni nada, te pueden pasar esas cosas. Y eso, pues, eso es horrible porque traes hambre. ¿sí? El no.
1: tema de la comida... Y, y, y ahorita me acordé de otra que vivimos también ahí. Te les digo que ahí te pasan las cosas por el idioma. <risa> Llegas, un día dijimos, no oh, pues ya estoy harto de comer hamburguesas de, de allá. No, ¿cómo se llama la marca? ¿Te acuerdas? Las bueno, Quick. Las Quick. Y, este, y ya, ya cansé de comer hamburguesas. Y además no hay catsup ahí, por la mayonesa. Llegamos y nos metimos a un restaurante. Pues, de entrada... Para ver la carta. Oye, ¿tienes una carta en inglés? No, no hay, Nada más hay en francés. Pues, ¿qué pedimos? O pues, lo que sea, da igual, ¿no? Porque no sabes qué. Si le preguntas a la señorita y te explica en francés, pues sale la misma. Bueno, total que pedimos, no me acuerdo qué pediste tú. Pero yo sí me acuerdo de lo que pedí yo. Porque lo que me llevaron era un medallón de atún. Pero acuerdo
0: Buenísimo.
1: Fíjate que ya no supo tan mal, pero... Pero no era lo que tenía... No lo tenías tenía en mente, <ríe> no
0: estaba saboreándote eso. No, precisamente
1: no. no. Entonces, uh -huh. bueno, pues, me comí mi medallón de atún crudo. Y ya sé que no debo de pedir eso, que ya se me olvidó cómo se escribe <ríe> Nunca más. Pero bueno, te pasan muchas cosas así extrañas en los viajes, ¿no? Incluso pues cosas que tienes controladas o pseudo controladas, que dices, bueno, unos taquitos, pues, tengo estómago de acero, ¿no? ¿Qué me pueden hacer los taquitos, no? Vas a una taquería y ¿qué pasa? Te enfermas. Y en un viaje, entonces no, no es la peor descontrolada de las cosas, no. ¿no? Y también pasa con los famosos buffets de los, restaura de los este, restaurantes, de los hoteles donde todo incluido, que tú dices, mira, está todo incluido, no voy a gastar en desayuno, comida y cena, pues está todo incluido, y al tercer día ya estás harto, porque el buffet es el mismo, está súper condimentado, son cosas que no estás acostumbrado a comer, empiezas a sentir la, la famosa, así como... Como acidez en la garganta de que hasta te duele o te arde porque la comida es la misma, la misma, la misma, la misma, está repetitiva. Y eso también pasa en, lo, en los viajes, ¿no? ¿no? No hay realmente buffets que nos llenen o nos satisfagan al 100%, ¿no? Muy padre de uno o dos días al cuarto de dices ya no quiero buffet no. Y te acabas llenando un restaurante y ya acabas gastando, ¿verdad?
0: Otra de las experiencias que vives cuando viajas es el cansancio. No parece, pero cuando sales de viaje, cuando regresas, necesitas descansar de tus vacaciones o descansar de tus viajes.
1: Necesitas vacaciones para descansar de las vacaciones.
0: Sí, de veras. Esas son cosas que sí. tienes que planear. Bueno, si me preguntas, yo te sugeriría planea regresar no para que al día siguiente tengas que ir a trabajar, sino que regreses aunque sea un día antes para que tengas tiempo de aclimatarte y de descansar un poco porque de verdad se son muy desgastantes los viajes. Se y, divierte uno mucho, pero sí cansa.
1: Y también evitar cansarte en el viaje, porque en esos viajes maratónicos donde tienes que caminar, por ejemplo, Nueva York, este París, esas donde quieres ir camina y camina y no camina y andas súper motivado, pues al tercer día ya no aguantas los pies. Uh -huh. Entonces, llévate unos buenos tenis que, sirven, que estén bien acolchonados. No solamente un par de tenis, sino dos, porque imagínate que te lastiman unos de un lugar y todo el tiempo los traes esos, entonces llévate dos pares de tenis, ahí sí pues ahí sí se permite nombrar dos pares de tenis. Pero que estén acolchonados, porque a mí ya me pasó una vez que me llevé unos muy planitos que, hombre, al segundo día ya los talones no nos aguantaban. Y esas son de las cosas que aprende uno hasta que le pasan, ¿verdad?
0: <risa> Así es, son cosas que pasan, <risa> pero van haciendo que aprendas. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast. Y en Twitter arroba Otro Boleto Pod. Dentro de la experiencia de los viajes están los aviones. El viaje por avión es una experiencia completamente diferente porque te sometes a una presión. Digo, yo... Todavía ya llevo varios años viajando en avión, carretera y todo. Y sigo sintiendo el, la sensación de, de cierto temor cada despegue y cada aterrizaje. Porque pues sabes que la velocidad a la que vas, ¿no? Vas, vas sintiendo de cerca todo eso y, y, y siempre son sensaciones
1: muy Deja fuertes. Deja la velocidad del trencazo de arriba abajo.
0: Sí. Y mira, son son de los... Es el medio más seguro para viajar, pero... Cuando tienen accidentes, son de los más aparatos que puede haber.
1: Lo que pasa es que un accidente en un avión, hay muy pocas probabilidades de subsistir, ¿no? Y en un accidente en carretera, todavía tienes la idea de que puede subsistir. Ahora, también otra cosa que hay que contemplar es que cuando vas en auto o en carretera, pues estás en tu medio, en, uh -huh. tu, uh -huh. en tu entorno, en tu dominio, vas sobre la tierra. Y cuando vas en el aire, pues estás en el medio que no es el tuyo. O sea, tú no vuelas por sí solo. Uh -huh. Entonces sí existe ese... Ese pequeño temor inconsciente a que no estás en tu hábitat, realmente estás en el aire. Es muy diferente, a pesar de que es lo más seguro que puede existir. Yo no dudo que haya personas que se sientan seguras viajando en avión y que no sientan ningún nerviosismo, pero yo creo que son muy pocas. Yo creo que al final acabas acostumbrándote y acabas a controlar esa situación, pero de alguna forma siempre tienes presente esa, esa, esa cosa, ¿no? Claro, eso no lo tienes cuando eres niño. Cuando eres niño te subes al avión sin pensar y... Y vas, pero si sí bien a gusto, sí. sin miedo. ¿no? Sí. Cuando lo concientizas es cuando te da un poquito de, de miedito, ¿no? Pero dentro de los aviones, e incluso fuera de ese tema, está el tema de que cuando viajas en turista, 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 desde que casi te sales del avión por atrás. <risa> este, te das cuenta que los asientos realmente sí son muy chiquitos. Sí. No cabes. Yo no soy una persona altísima, pero no soy una persona bajita, entonces no podía ni comer en mi charolita, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. íbamos ahí. Tuve que comer en la y Ivette, porque realmente tenía el asiento del de adelante aquí y mi, así que me antebrazo pues no alcanzaba a idea. Necesitaba un segundo codito aquí para poder... Y si este, se
0: reclina, no, pues ya, ya no, mejor le cuentas una historia,
1: ¿no? No, pues casi, casi... Le <risa> <risa> estás viendo la caspa. <risa> <risa> Exacto, ver, vale, sí. No, sí, sí, sí. Esos, esos asientitos están... Y luego no, si es un viaje largo de 8 horas, siete, no, pues te acabas amoladísimo.
0: Ay, sí. Y luego si se te ocurre ser de esas de que déjame tomar agua para hidratarme, pues te tienes que parar al baño bien seguido. Y si te tocó el asiento de la ventana, pues ahí te encargo. Con permiso, con permiso. Con... Y le tienes que embarrar el cuerpo a las personas para poder salir, porque los asientos realmente están muy pegados.
1: ¿Sabes qué pasa también? Que te tienes que parar al baño antes de que pase el carrito. Porque si pasa el carrito, ya te quedaste ahí hasta que pasa por todos los pasajeros. Entonces uh -huh. también pasa una vez que me metí la mitad del vuelo parado, ¿te acuerdas? Uh -huh. Porque fui al baño y cuando regresé estaba el carrito, y pues me tuve que esperar a que viniera el carrito, y se regresaba el carrito para poder ir, ir, irme a sentar. Entonces, pues ya nomás te veía a ti, que te muy a gusto sentada,
0: y yo pues no que
1: se movía el carrito. la
0: guardé al carrito raras? de la comida. Uh -huh. oh, sí. Que por cierto, ahora los aviones ya casi no dan comida, ya eso ya... Bueno, pero si pues, bien tu
1: refresquito y tu agua. Y tus cacahuas. Estos, estos. Uh
0: -huh. Y aquí hay otra cosa que se vive en los aviones, cuando vas de, de viaje de trabajo... Que el otro día me encontré un meme que decía que por qué hay unas personas que tienen tanta prisa por bajarse. No sé mm. si les ha tocado que ya aterrizó, ya se estacionó el avión y hay gente que ya se está parando sacan sus maletas y está así como que parada a punto Desde de Desde
1: antes, están acarreteando el avión y ya se sí, andan parando. Sí, ya
0: se andan parando. Bueno, yo llegué a ser una de esas. Pero ¿saben por qué? Porque cuando vas de trabajo. Lo primero que quieres es ganarle la parpadeada a toda la gente taxi? para ir por tu maleta. De las primeras que salgan este, o que salgan en el carrusel de las maletas, la agarras y te vas porque tienes compromisos. No puedes estarte esperando a que se baje la familia de Adelante con sus 20 hijos y que todas las maletas. No ¿Qué, puedes.
1: ¿Qué culpa tiene la familia de Adelante con sus 20 hijos?
0: No, no puedes. Tienes que pararte y, y posicionar el cuerpo para que en cuanto empiecen a avanzar. <risa> ¿Te puedas ir? ¿Sí? O sea,
1: pararte y aventar láminas.
0: <risa> no, en serio. Es que si no sabes qué pasa, que se empiezan a parar todos. Pero, Ay, ¿dónde está mi maleta? Pero no. Ay, yo, la, sea, yo la puse por ahí atrás porque no, cuando no, llegó ya no cabía. Ahí sí
1: difiero contigo. Yo soy de los que digo, desde donde vas sentado, ahí te paras. ¿Sí? A mí me caen bien gordas las personas esas que se paran desde allá atrás y, shush, y te ganan la parpadeza. Ah, no, vamos no, eso
0: ni, los, no, eso ni no. se puede, no, 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 en cuanto puedes te paras y ocupas el lugar que, te, claro, que está estar al lado, pero, pero, no pero te puedes adelantar. De la,
1: pues a veces sí se adelanta la gente, ah, bueno. Ajá, y te ah. salen primero los de la fila de adelante y así nos vamos saliendo en orden, eso está bien, pero a mí me ha tocado gente que, que viene hasta casi casi codeando y aventando lámina, como te dije ah, ahorita, bueno. para, para adelantarse.
0: No, a mí no me tocó ver persona? eso y todo el pues, mundo se paraba rápido se y pues te llenaban el pasillo luego, luego.
1: Ay, si ¿sí les ha pero pasado si no eso te... de, andar de gente abusiva. Pero, pero espérate, no, si no te paras
0: luego, luego, resulta que lo que pasa es que te tienes que esperar a que pase todo el mundo que llenó el pasillo y todos los demás. Sí. Y ya cuando quede un espacio a lo mejor te puedes parar, entonces pues no Y Eso es a lo
1: que yo digo, si está que cuando tú, tú vas aquí y, y le toca salir a la fila de adelante, no nada más te vayas caminando con el que se salió de la fila. Sino que esperes a que los tres o los que están en ese, en esa línea, por ejemplo el A, B y el C, los que ocupan el A y el C, salgan los tres y les permitas tomar sus maletas y luego caminas tú. Porque la gente nada más, claro. el del pasillo es el que le dan chance y entonces tú, si tú vas en ventanilla o al medio, te quedas atrapado.
0: Ahí te quedas. Sí, ¿Sí claro.
1: Sí. Uh -huh. Eso es lo que a mí me cae gordo que hagan.
0: <risa> pues ya ven, esas son las cosas uh -huh. que, es, que pasan entre varias, ¿no? En los aviones.
1: Las carreteras. Como a mí me toca manejar en carretera normalmente Pues déjeme platicarles que ahora existe la modalidad esa De las carreteras de, de carril y acotamiento Que malamente algunas personas se han acostumbrado A que es como que carril y medio Entonces ya se hizo la idea de carril derecho Carril izquierdo y el de en medio Entonces por eso eh, existen accidentes O se están provocando accidentes Por hacer ese tipo de cosas El acotamiento es por si te tienes que orillar uh -huh. Y cuando quieres permitir el rebase Y no hay nada adelante lo puedas permitir pero no se trata de circular sobre el acotamiento Permanentemente, porque incluso Adelante te puedes encontrar un carro Estacionado, una llanta Que echaron a un lado, es muy peligroso Y últimamente se ha tomado La costumbre de que permanentemente Quieren que vaya circulando en el acotamiento Para los que van en medio ir rebasando Como quieren, esa es una situación que yo he visualizado Ahora, que realmente se está convirtiendo En un tema de riesgo en las carreteras sí. Esas de, de carril y acotamiento Que no sucede en las autopistas, obviamente Pero si... Sí de alguna manera si le sirve a alguien aquí Tener mucho cuidado en esas carreteras Porque se está haciendo muy eh, común El rebase en lugares prohibidos Y casi sin ver Que te pueden causar accidentes Yo he visto accidentes muy fuertes Por esa situación en esas carreteras Y pues ya lo vivimos Una vez nos pasó un un camión en contra, muy, muy pegado por esa
0: situación. Por eso mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que yo siento que se ha ido perdiendo la cultura del manejo ¿Sí? de la carretera. Y te digo porque yo desde chica, como les dije al principio, viajaba por, mi, por lo de mi papá, su trabajo. Y a mí me gustaba ir sentada atrás de él. O sea, él era el que manejaba, yo iba en el asiento de atrás, atrásito, y me asomaba todo el tiempo que hacía sus rebases, la todo habitación. el tiempo, este, todas las maniobras que iba haciendo. Yo las iba eh, viendo también con su misma visión ahí atrás de él y todo yo veía cómo evaluaba la situación y eh, las decisiones que tomaba incluso a mí me tocó viajar en esas carreteras de ida y vuelta o sea porque sí, no, no había las autopistas pues fueron después entonces eh, yo siento con toda esa experiencia que he tenido de observación ahora lo que veo que se ha perdido la cultura del manejo en carretera y hay gente que sale y cree que nada más es ir sobre la línea Probablemente hay muchas cosas que hacer, incluso indicar si se puede rebasar, si no se puede rebasar, si la línea continua, la línea punteada, eh, hay muchas cosas.
1: Lo que pasa es que antes había escuelas de manejo y había cultura del manejo que se iba heredando de alguna forma. Esa cultura del manejo es la que se ha ido perdiendo. Eh, no Ya no hay los famosos cambios de luces Ya no hay el no rebaso cuando está la línea continua ¿Por qué? Porque las autopistas han permitido que esa cultura se pierda El ir en una autopista te da la seguridad Como si fueras en el bulevar de tu ciudad uh -huh. Entonces piensan que es lo mismo salir a carretera Pero hay muchas carreteras que todavía son de ida y vuelta Con el acotamiento que te digo Que ellas requieren una cierta cultura Un cierto, cierto conocimiento Que ya nadie se lo dio a las personas Entonces andan como que tratando de hacer Andan hibridiando, como popularmente decimos nosotros, ¿no? Andan este, tratando de manejar como si fuera una autopista, pero no es una autopista. Ese acotamiento no es un medio carril, es un acotamiento.
0: Dentro del mundo de los viajes, como vimos, pasan un sinfín de situaciones buenas y malas. Pero yo creo que podemos sacar en conclusión que la mayor parte de las cosas que te pasan son buenas, a pesar de que en el momento se vean malas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque te permiten aprender y crecer. Conviene mucho viajar, es de lo que más recomiendo que viajen. No importa que no vayas al otro lado del mundo, o sea, puedes ir aquí cerquita, al, al poblado, de, a un municipio cercano a donde vives para conocer otras áreas. Hay veces que no conocemos ni siquiera a la redonda de donde vivimos. Es increíble, entonces te da, te da mucha oportunidad de conocer otras formas de vida.
1: Gracias. Y aquí quisimos platicarles de las cosas que suceden en los viajes que nadie te cuenta, pero las que suceden que no te platicamos aquí, que son los paisajes hermosos, las buenas experiencias en la comida también que se tienen, la, la visión de los edificios, la estructura, todo lo que no podemos o no vemos diariamente, ¿no? que son reconfortantes en un viaje y que no los mencionamos tanto, pero... Toda esa parte maravillosa de viajar está y existe. Quisimos hacer esta sí, compilación, por así decirlo, de las cosas que nos que pasan en los viajes para que tú de alguna manera te sirva para que no cometas esos errores que nosotros ya cometimos o que sepas que te van a pasar y tomarlo por el lado amable y incluso hasta reírte y decir, mira, también les pasó a ellos, ¿no? Y sucedió hoy. Porque son cosas que suceden, pero que al final construyen y te hacen de alguna manera tener más experiencia la próxima vez que viajes.
0: Así es. De hecho, parte de estas cosas que te fuimos dando así como un catálogo de cosas que pasan, que luego nadie comenta, es también para que te lleves un aprendizaje previo, ahora sí como le llaman en cabeza ajena, de cosas que a lo mejor no te han pasado, pero que te podrían pasar, porque si nos pasaron a nosotros, pero pues le pueden pasar a cualquiera. Y que te sirvan para sacar algo bueno de allí y poder a lo mejor prevenir mejor, pensar en otras cosas que a lo mejor no habías pensado, para que tengas un viaje lo más pleno, y satisfactorio posible no importa que sea de trabajo si vas a ir de vacaciones si vas en grupo si vas solo vas en pareja eh, no importa el motivo ni el cómo sino que tengas un viaje lo mejor posible o sea que, que, que lo hagas con el afán de que te vaya bien y tengas una buena experiencia
1: y si ya te pasó alguna de las cosas que escuchaste con nosotros pues ríete igual que nosotros lo hacemos que nos queda <risa>
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de historias y anécdotas. Esperamos que te haya servido mucho. Acuérdate que somos Ivete Rodrigo de Otro Boleto Podcast. Nos despedimos aquí y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego.